0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Nuevamente, ya sabes, el podcast en el que te doy pautas de psicología para mejorar tu salud mental, el, tu bienestar emocional, y hoy te traigo un episodio que se titula 24 fortalezas psicológicas para una vida mejor. Y como siempre, ya sabes que me gusta arrancar con las dos frases que vienen a resumir el episodio de hoy. Y las dos frases de hoy son del psicólogo, del autor, que va a dar un poco pie a todo en lo que voy a hablarte justamente en el programa de hoy. Y la primera frase dice lo siguiente. Los hábitos de pensamiento no tienen por qué persistir para siempre. Uno de los hallazgos más significativos de la psicología en los últimos 20 años es que los individuos... Pueden elegir su forma de pensar. La segunda frase de este mismo autor de Martin Seligman, lo que dice es que cuando tomamos tiempo para sentir las cosas que nos van bien, veremos que estamos recibiendo una gran cantidad de pequeñas recompensas durante todo el día. Soy Sergio Cruz, psicólogo, estudiante de, del Máster de Psicología General Sanitaria y del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y sin más, arrancamos. Antes de dar intro, de comentar un poco toda la parte más teórica y práctica del episodio, quiero contarte una historia. Siempre que escuchamos esto te voy a contar una historia, a todos se nos, parece que se nos abren la, las orejas, los ojos, y empezamos a, a poner más atención porque siempre hay una enseñanza detrás. Y esta historia tiene que ver con dos hermanos, dos hermanos gemelos, los, los cuales tenían un padre, y ese padre, pues, era un padre que, por desgracia, no les trató bien. Era un padre que estaba enganchado al alcohol, a las drogas, que les pegaba. Y, pues, bueno, imagínate, ¿no?, las consecuencias que puede tener esto. ¿Qué ocurre? Que a lo largo de los años, uno de estos hermanos acababa, pues, en, en la calle... En pidiendo, eh, también eh, repitiendo un poco los mismos hábitos de comportamiento del padre. Sin embargo, el otro hermano, que había crecido en las mismas condiciones, resultó ser una persona de éxito. Una persona de éxito eh, en lo a nivel familiar, eh, en lo económico... Había ido consiguiendo los objetivos que se había propuesto y estaba viviendo una buena vida. Y, claro, cogieron y preguntaron a cada uno de ellos por qué Habiendo tenido un padre así Habían acabado uno en una condición Y otro en la otra Y ambos respondieron lo mismo ¿Por qué has acabado así? A la pregunta Y respondían Porque he tenido un padre borracho que me pegaba Claro Cuando los dos responden lo mismo Y ves que la vida de cada uno es completamente diferente Encima son gemelos Dices... ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué motivo una persona o dos personas que han tenido unas condiciones muy, muy, muy similares, una acaba, digamos, en el lado más oscuro y otro en un lado, desde luego, que no tiene nada que ver. Precisamente, este psicólogo, Martin Seligman, que es un poco, digamos, el precursor de la rama de la psicología, que es la psicología positiva, y ojo, esto de psicología positiva muchas veces se confunde con... Un eh, poco Mr. Wonderful eh, Happy Flowers y vas a, Si piensas en que todo va a ir bien Saldrá bien eh, si Este enfoque un poco más No, o sea, no tiene nada que ver Que muchas veces da lugar a engaño Sino que la psicología positiva De lo que se encarga es de estudiar Esos aspectos del, de la psicología Esos aspectos mentales, emocionales Que permiten a las personas Tener una mejor salud Una vida más satisfactoria y encima prevenir la enfermedad, porque sabemos que hay muchas enfermedades que tienen que ver, cada vez más, con esa parte emocional que se acaba somatizando. Entonces, Martin Seligman se ha dedicado a estudiar, pues, un poco estas fortalezas que diferencian a las personas, digamos, que tienen una vida más satisfactoria de las que no. Y lo bueno es que estas, 24 fortalezas, que después vamos a comentar, se pueden entrenar, se pueden llevar a la, a la práctica. Pero también quiero comentar algo muy interesante que estudió este mismo psicólogo, y es la indefensión aprendida. Que este fenómeno se suele ejemplificar con los elefantes, cuando los eh, intentaban amaestrar ¿no? para usarlos en el circo, acrobacia, en fin. Eh, ¿Qué hacían con los elefantes? Cuando son pequeños, pues los encadenaban. Los encadenaban, porque de esta manera, pues el elefante pequeño, pues bueno, es un animal fuerte, sí, pero no podía huir. Sin embargo, este elefante de mayor, ante ese mismo encadenamiento, ya teniendo fuerza para ser capaz de escapar, de huir, no lo hacía. ¿Y por qué no lo hacía? Porque había aprendido la indefensión. Es decir, había aprendido que no podía huir, a pesar de que ya tenía esa fuerza para escapar. Pero ni lo intentaba. Y esto muchas veces... Es lo que, lo que pasa con... Lo que vamos a ver con las fortalezas mentales, ¿no? Muchas veces estas fortalezas no las tenemos o no las tenemos tan desarrolladas como eh, deberíamos tenerlas para tener una vida mejor a nivel emocional porque hemos aprendido a no llevarlas a la práctica porque por diferentes cuestiones, por tu entorno, pues eh, familia, eh, padres, eh, profesores, amigos quizás has tenido un círculo que te ha... Hay, de alguna forma te ha llevado sin defensión aprendida en diferentes aspectos. Así que eso es lo que queremos, lo que quiero que hoy te lleves, de alguna manera, ¿no? De cuestionarte esa manera que tú tienes de percibirte a ti mismo y que quizá puedes cambiar para mejorar tu vida a nivel eh, psicológico. Y bueno, antes de pasar ya con estas 24 fortalezas mentales, quiero men mencionarte una frase que es de cosecha propia, que a raíz de pues, preparando el episodio se, se me ocurrió. Y dice que tú tienes la capacidad de decidir si lo que te sucede externamente te catapulta hacia una vida mejor o te hunde al pozo más profundo. Todo reside en la interpretación que tú hagas de la realidad, haciendo referencia a esa historia que te he contado antes del padre borracho y los hermanos gemelos. Y ahora sí, vamos a pasar con las 24 fortalezas mentales. Martin Seligman, aunque habla de las 24 fortalezas mentales, las divide, digamos, en 6 bloques. Un primer bloque que tiene que ver con la sabiduría, el segundo con el coraje, humanidad, justicia, templaza y trascendencia. Y bueno, aunque sean 6 bloques en las que se van clasificando estas 24 fortalezas, tengo que decirte que ambas, o sea, que todas, están interrelacionadas entre ellas. no, no son, digamos, bloques estancos. Así que vamos a arrancar con el primero de ellos, que es el bloque que tiene que ver con la sabiduría. Este primer bloque está compuesto por la curiosidad, el deseo por aprender, la mentalidad abierta, la creatividad y el ingenio, y la perspectiva. Como ves, aquí hay cinco fortalezas, y te voy a ir describiendo cada una de ellas de manera breve y también dando una pequeña opinión de, de cada una. Vamos con la primera, ¿no? Que tiene que ver con, con la curiosidad. La curiosidad sería esa primera... Fortaleza mental Si lo piensas bien Tiene mucho sentido, ¿no? La curiosidad evolutivamente Nos ha llevado a, por ejemplo Descubrir el fuego Crear la, la luz la, la luz eléctrica, ¿no? Inventar la bombilla Un montón de inventos Un montón de, de cosas Que hemos ido desarrollando a lo largo de la historia Como especie humana También nos ha llevado, por supuesto A descubrir nuevos territorios A salir, pues, de, de donde vivían los primeros Homos, ¿no? Y y qué ocurre con el tema de la curiosidad hoy en día. Y, y bueno, primero te quiero hacer una pregunta. ¿Estás malgastando tu curiosidad? Porque de esto, justamente, hoy en día es de lo que más se aprovechan los negocios que tienen que ver con la tecnología, los, pues, en fin, redes sociales. El, el hecho de que tú mires, por ejemplo, constantemente el móvil buscando un, un premio rápido a ver si hay algo nuevo. Eso se... Aprovecha precisamente de esta fortaleza de la curiosidad ¿Qué pasa? Que si tú derrochas constantemente la curiosidad Pues en, en chutes de dopamina efímeros Luego no te queda, digamos, curiosidad Para, por ejemplo, aprender sobre otros temas No te queda eh, curiosidad para probar nuevas cosas Digamos que la malgastas Entonces, digamos que de alguna forma Hay que... Intentar desarrollar esta fortaleza, esta curiosidad. Y yo te invito a que la, la desarrolles, pues intentándote centrar en temas que te llamen la atención por aprender, pero que tenga más que ver con leer un libro, con aprender a través de eh, conferencias, que puedas incluso encontrar por internet, pero que dejes de malgastar esta curiosidad en estímulos efímeros, pues por ejemplo, en mirar constantemente si tienes un nuevo mensaje, en mirar constantemente eh, si, eh, si... o simplemente leer el titular de una noticia el mirar constantemente si tienes un nuevo comentario, un nuevo like, si hay un nuevo vídeo ¿no? por eso, ¿no? el deslizar tanto, tanto, tanto eso, eso tiene que ver con la curiosidad a ver qué hay nuevo, a ver qué hay nuevo ¿no? hoy en día con TikTok, pues eso seguramente te suene. Pues lo que hay que hacer es tomar conciencia de ello, intentar no usar tanto la curiosidad en eso y llevarla al terreno que tiene más que ver con el largo plazo Con eso que realmente te va a hacer mejor La segunda fortaleza es el deseo por aprender Y aquí te animo a, a ir más allá incluso de lo que es la educación tradicional Por supuesto que esto es necesario, que ahí se dan conocimientos que son importantes Pero que vayas más allá Porque hay veces que por diferentes cuestiones que, que se escapan de, del control, ¿no? cambiar pues ciertas cosas que nos enseñan a hoy, hoy en día en, en los colegios, en los institutos, en las universidades, pues intenta saciar ese deseo aprendiendo por tu cuenta. Muchas veces tenemos asociado el aprender con hacer cosas o, o leer cosas que nos imponen y quizá quizá no nos gustan, ¿no? Quien no recuerda pues el leer un, un libro. Que, que, que no le llamaba nada la atención y lo tenía que leer obligado. Y si no lo leía encima suspendías. O sea, eso muchas veces genera un condicionamiento que lo que hace es que cuando tú luego eh, te dicen tienes que aprender, tienes que formarte, tienes tal, es como diga, no, como que no, le veo, no lo ves necesario. Pero aunque sea, comienza por aprender de eso que más te llama la atención, sea del tema que sea, e intenta dedicar al menos 15-30 minutos al día para aprender sobre algo nuevo, sobre algo que, que nutra tu mente. Tiene que ser como esa... Eh, ser autodidacta. Aprender también por, por tu cuenta. Y, como digo, todos los días un poquito. Porque eso siempre te va, te va a venir bien. El tercer punto tiene que ver con... No, la tercera fortaleza tiene que ver con tener mentalidad abierta. Esto es algo que... Pues... Si vemos a, a grandes referentes de, de la historia, ¿no? Incluso si nos vamos, pues, a a esos eh, filósofos de eh, Antigua Grecia, etcétera, es algo que tenían en común. Esa mentalidad abierta es algo que hoy en día escasea. No dice es más que si, 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 si pones una escena de, de un debate en el Congreso, por ejemplo, <risa> hay que mentalidad abierta. Y parece que uno siempre tiene la razón y el otro no. Claro, estamos muy influenciados de esas figuras a priori de, de referencia que constantemente vemos y esto que nos impide, estar receptivos a nuevas experiencias y no estar abiertos a escuchar otras opiniones, otro tipo de creencias. Esto muchas veces nos lleva a la polarización, al discutir con el otro. Por tanto, te invito a que, si tú esta capacidad consideras que la puedes desarrollar, esta fortaleza, te, te enfoques, que tú mismo te pilles, en esas situaciones en las que alguien te dice algo que no resuena contigo, y rápidamente es como, este no tiene la razón, este está en lo equivocado, buah, este ya eh, es de este partido o come de esta manera o entrena de esta forma o tal. O sea en el ámbito que sea, cuando eso te chirríe de otra persona, ahí, ahí precisamente es cuando más mentalidad abierta tienes que tener. Porque eso está diciendo que hay algo que va en contra de lo que tú piensas. Y probablemente el escuchar también esa parte va a hacer que no te vayan más al extremo de lo que tú piensas. Que ese es un gran problema que tenemos hoy en día. Que pensamos de una manera y únicamente consumimos lo que viene a verificar el pensamiento que ya tenemos. ¿Y esto qué hace? Pues que no puedas muchas veces hablar con otras personas. Que, 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 que no creas que los demás pueden aportarte algo. Y pues esto, como vemos, no acaba llevando a, a nada bueno. Vamos a pasar con la cuarta fortaleza. Que tiene que ver con la creatividad y el ingenio. A mí esto me gusta llamarlo pensar fuera de la caja. Parece que hoy en día el tener, digamos, ese pensamiento único en el sentido de, oye, cada uno tiene unas formas de, de, de ser, unas maneras que le hacen de alguna manera único, ¿no? Y si tú únicamente te centras en repetir lo que ves, también pues muchas veces la creatividad, ese ingenio, se ve un poco fulminado, ¿no? Por eh, ese sistema educativo que te dice siempre que tienes que hacer esto, esto y lo otro, y quizá cosas que salen un poco de esa norma, ya es como que parece que no valen tanto. Pues, busca, y eh, como digo, tener esa autenticidad, que eso lo veremos ahora más adelante. Más adelante, como eh, la autenticidad también. Tiene que ver con esta creatividad y ese ingenio Porque si tú te permites Conectar contigo mismo Hacerte caso, tener ese valor De expresar las cosas a tu manera Pues oye, te va a permitir aportar al mundo Algo diferente, algo que es únicamente Tuyo, y desde luego Estoy seguro de que si piensas en personas que admiras Lo que más te gusta de ellos Es que tienen ese, ese valor de, de mostrarse tal como son de, de que son diferentes A lo que es la mayoría Salen un poco de, de la norma, pues con pequeñas acciones, entrena esa creatividad. Y fíjate qué pequeñas acciones puedes hacer, por ejemplo, para, para esto. O sea, no se trata de que cambies por completo ciertas maneras de hacer las cosas hoy en día. El simple hecho de, si normalmente te cepillas los dientes con la mano derecha, empezar a hacerlo con la izquierda. Si normalmente vas al trabajo por un camino, empieza a ir por otro. Esas pequeñas cosas van a empezar a estimular esa creatividad, ese ingenio. Y te aseguro que, poquito a poco... Es una manera de irte entrenando para ver las cosas de una manera diferente. Y esto, por supuesto, luego te va a ayudar a también encontrar soluciones a diferentes problemas que se te planteen en el día a día. Diferentes maneras de ver las cosas. que oye, a ver qué puede haber detrás, detrás de eso. no La quinta fortaleza tiene que ver con la perspectiva. Esto tiene bastante relación con la mentalidad abierta, con esa tercera fortaleza que te he mencionado antes. Y es el aceptar que hay formas y formas de interpretar la realidad. Y sobre todo, esto también. Mmm, quiero aprovechar y, y meter ahí, pues. Que tendemos normalmente a acusar a lo mismo a una persona que piensa diferente a nosotros por, por sus ideas, porque creemos que eso pertenece a la persona, y realmente no, realmente. La persona, lo que dice, lo que yo, por ejemplo, estoy diciendo ahora mismo, es fruto de todas las experiencias, aprendizajes que ha tenido a lo largo de su vida. O sea, no es tanto la persona, sino lo que ha vivido esa persona. Por eso, el mirar con perspectiva también te va a hacer entender mejor al, al otro eh, y ver qué formas diferentes de interpretar la realidad. Por tanto, este primer bloque, el de la sabiduría, Estará compuesta por las cinco fortalezas que, tienen que, que son la curiosidad, el deseo por aprender, la mentalidad abierta, la creatividad y el ingenio y la perspectiva. El siguiente bloque es el del coraje. Y este bloque está compuesto por la valentía, la perseverancia y la constancia, la honestidad y la autenticidad y por último la vitalidad. Vamos a ir desarrollando brevemente estas cuatro fortalezas. La primera, la, la valentía, ¿no? Eh, algo que, pues hoy en día, en un momento en el que quizá, eh, pues estamos tan expuestos, ¿no? A la opinión de, del resto, es algo que a veces cuesta, cuesta llevar a cabo, el atreverse, ¿no? El atreverse a ser auténtico, no tener ese miedo al rechazo, al rechazo. Yo esto básicamente lo, lo suelo definir con, intenta tomar las... Riendas de tu vida, atreverte a hacer lo que quieres hacer Y deja de ser un mero espectador Un mero espectador que va haciendo pues Lo que un poco le, le van diciendo sin más Que hoy puede haber momentos para esto Pero constantemente eh, Quizá el poner freno a esa valentía A ese escucharte, a ese decir Oye, pues a mí realmente me gusta esto Me llama más esto, ¿por qué no lo hago? Eh, ¿qué, ¿Qué cosas me están frenando? A seguir, digamos, lo que de alguna manera me sale más, más de dentro La séptima fortaleza es la perseverancia Y la constancia Esa capacidad Que tiene que ver también con la disciplina Con el compromiso Y... Pues bueno, hoy en día Esta perseverancia, esta constancia Muchas veces se ve Minada, como digo, por Por ese Refuerzo cortoplacista constante Si lo piensas como ya he mencionado también en otros episodios que tienes aquí en la, en la radio, semanas anteriores, pues esa dopamina muchas veces se ve eh, secuestrada por diferentes refuerzos que obtenemos con mucha facilidad. ¿no? Pues el pedir una cosa y que al momento te llegue a casa... Es como que estamos acostumbrados, nos, nos estamos acostumbrando hoy en día a que con muy poquito o casi nada de esfuerzo obtengamos cosas sea comida sea como digo compras sea nueva información es como que apenas cuesta entonces claro como el cerebro aprende que puedes obtener recompensas con muy poquito esfuerzo cuando luego tienes que hacer cosas que requieren de más esfuerzo y que realmente eso es lo que merece la pena pues de alguna forma no tienes esa capacidad y esto sobre todo la, las personas jóvenes son las que eh, más se están viendo afectadas porque al fin y al cabo personas que no han crecido eh, o que han vivido pues durante bastantes años sin el móvil y ya no tanto sin el móvil, sino con los teléfonos inteligentes, el internet, todo lo que se puede hacer hoy en día pues al menos esas personas saben lo que es vivir sin eso y han tenido ese momento para desarrollar todo eso sin embargo, pues niños, adolescentes, gente que ya prácticamente ha nacido con, con un móvil en las manos, con internet, con videojuegos tal pues de alguna forma eso se vea afectado Entonces en este punto me paro un poquito más Porque es algo muy importante ¿no? el, el empezar a decir Oye, ¿qué cosas en mi día a día me están haciendo Que esta perseverancia, esta constancia se esté a, Me esté costando llevarlas a cabo Y... ¿De qué cosas me, beneficia, me beneficiaría? Si no lo miro constantemente Y esto como digo siempre tiene que ver con comportamientos Relacionados, con consultar a algo nuevo en el móvil El octavo punto, la octava fortaleza Tiene que ver con la honestidad Y la autenticidad Fuera máscara, quítate la máscara Muéstrate Tal cual tú eres Muchas veces problemas del estado de ánimo Vienen, tienen que ver con El No eh, digamos. O el aparentar siempre una versión tuya Que realmente no es De, de hecho esto lo dijo El actor Jim Carrey en la película... Bueno, entre otras muchas, ¿no? De la película protagonista de la película de la máscara. <ríe> Fíjate, ¿no? Qué, qué curioso, ¿no? Pues... Él decía que la depresión por la que él pasó era su cuerpo, básicamente, diciéndole que él no era esa persona. Que se que dejase de eh, tener que cumplir un personaje que él no era realmente. Vamos, que se quitase esa máscara, curiosamente, ¿no? Mm, al final, si tú tienes esa honestidad contigo mismo, te atreves a ser auténtico ¿no? también muy relacionado con la valentía, no es casualidad que este bloque de fortalezas tenga que ver con, con el coraje, ¿qué va a ocurrir? pues que no vas a andar pendiente de si estás con una persona mostrar una cara tuya, si estás con otra ser, otra versión por redes sociales, otra porque esto genera incongruencias esto genera incongruencias y claro, tu cerebro es como pero, pero porque cada vez Intentas actuar de una forma Pues el hecho de Comprometerte a ser honesto Y auténtico Va a permitir que tu salud mental mejore Y en la novela fortaleza Fortaleza es la vitalidad Esto básicamente tiene que ver Con tomar la iniciativa Son, o sea, una persona Con vitalidad, digamos que es esa persona Que llega a un sitio Y Va como que en esa energía que dices, ostras, se nota que, que cuando hablo con él, cuando esta persona está en, está aquí, está cerca de mí, yo como que luego cambio mis niveles también de, de energía, me siento mejor. Es una persona que pone entusiasmo en las cosas que hace, que pone el foco en lo que, en lo que puede aportar en un sitio cuando, cuando está ahí. Que lo mismo está haciendo algo que no le gusta tanto como otras cosas que pues, sí le gustan, pero que a pesar de eso siempre intenta aprender algo nuevo, ver qué puede sacar de ahí. Esas personas son las personas, digamos, que tienen esa fortaleza, ¿no? Esa vitalidad. Así que concluyendo este bloque sería valentía, perseverancia y constancia, honestidad y autenticidad y vitalidad. Pasamos con el tercer bloque, que es el de humanidad. Este bloque está compuesto por la capacidad de amar y aceptar el amor, por la amabilidad y por la inteligencia social. El, la primera de estas fortalezas, ¿no? En este bloque, esa capacidad de amar y de aceptar el amor. Pues bueno, aquí tampoco hay que extenderse mucho. El hecho de que expreses, Pues. Esa. ese sentimiento, ¿no? De. hacia personas que quieres. Eh, que amas. Cada uno tiene su manera de hacerlo, cada uno tiene su manera de expresarlo. Pero que en definitiva, pues lo hagas también. Obviamente que, que seas capaz de, de recibirlo Porque si no eres capaz de verte digno De recibir pues cierto cariño, cierto amor Tampoco vas a ser capaz de darlo Esto pasa igual, ¿no? Una persona que, que no le gusta que le inviten Normalmente es una persona que tampoco le gusta invitar Entonces es como tener esa capacidad de, de ambas cosas Pero sobre todo que este amor sea incondicional O sea, que sea un, digamos un amor que, oye... Yo te apoyo, te quiero Pero Independientemente de lo que hagas Yo voy a estar ahí Se trata un poco de, de eso, ¿no? De un amor de, oye, si te quiero Pero si haces esto que yo quiero Si tal, no, 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 eso no es Eso es amor condicional Aquí lo que estamos hablando es de ese amor incondicional En la fortaleza número 11 tendríamos la amabilidad Que bueno, esta amabilidad Tiene que ver con ese aspecto que muchas veces eh, olvidamos y que realmente es el que más nos llena. Tiene que ver con el ayudar. Con el intentar pues. Mejorar eh, o aportar lo que. pues. En, en ese ámbito en el que tú consideras que puedes aportar a otras personas. Tiene que ver con eh, un sentido de significado. O sea, normalmente si tú. Eh, cualquier persona con. con la que hablas. Que realmente está satisfecha Resulta que esa persona Se suele dedicar a, a un ámbito, a un campo Sea el que sea, ojo, sea el que sea En el cual está aportando a otras personas sus conocimientos Sus aprendizajes, en eso que le gusta Entonces, pues, esa persona Se siente eh, Digamos, siente que está aportando Al mundo, que está siendo amable Que está ayudando, y eso le da Un significado, y por último En este bloque, tendríamos la fortaleza de la Inteligencia social que esto tiene que ver bastante con la empatía, con la capacidad de comprender a los demás. Como decía antes, no en, no decir que una persona es su, sus ideas, sino entender que esto es su, ha sido su historia de aprendizaje, tal, no, no, no tacharla, digamos, de X manera por, por cómo piensa, sino comprender ¿no? que tiene esa, su historia y que por sus motivos tendrá para pensar de alguna manera. Y esto al final también te llega a te lleva a eso, ¿no? a desarrollar esa, esa empatía, el saber comprender pues, las ideas de los demás, pero también ser capaz, por supuesto, de expresar las tuyas propias con asertividad, e intentando pues, tener con otras personas ese, ese diálogo de verdad, no un simple hecho de hablar sin escuchar, sino un diálogo auténtico. Entonces, en este tercer bloque de la humanidad tendríamos las fortalezas, de capacidad de amar y aceptar el amor, de amabilidad y de inteligencia social. Pasamos con el, con el cuarto, que el cuarto bloque es el de la justicia. Este es un tema complejo, ¿no? Porque las tres fortalezas que encontramos aquí es el del, la del civismo, el sentido de la justicia y el liderazgo. Aquí el, la fortaleza 13 y la 14, civismo y sentido de la justicia. Esto, bueno, esto al final, quizá hoy en día es un poco complejo y yo diría que ese relativismo moral al que hoy en día pues quizá nos estamos un poco encontrando... Es un poco peligroso. Muchas veces habla de, de decadencia moral, ¿no? Del de no tener unos valores claros mmm, que, que sean de referencia. Entonces, claro, cuando cada uno, digamos, que puede tener la, la libertad de decir... Pues para mí esto es bueno... Y esto, o esto es malo Y no hay, como digamos, ninguna verdad absoluta Pues claro, esto puede conllevar problemas Puede conllevar a problemas porque si no hay Digamos, unos valores de referencia Si todo es relativo, ostras Pues entonces quizá en algunas culturas Podemos O, o tenemos que aceptar que haya eh, Personas Que Yo qué sé, que acaben con la vida de, de Personas homosexuales solo por ser homosexuales Claro, hay que tener mucho cuidado con esto, con esto del relativismo moral. Porque si no hay nada, digamos, intrínseco a la naturaleza humana que tenga que ver con ese sentido de la justicia, pues al final cada uno puede tomar esa justicia por su mano. Y esto puede acabar siendo un peligro. Vamos, aquí digamos que tendríamos un poco esos intereses personales versus la colectividad. Entonces, claro, cuando tú, en una. en función de, de la situación. ...una misma cosa... ...la mides con distinto rasero... ...pues, ostras... ...esto realmente... Es, es, ...es peligroso... ...porque, por ejemplo, y esto lo vemos hoy en día... no ...cuando un miembro de un partido... ...por ejemplo, hablo hago referencia a, a la política... ...porque creo que es algo que muchas veces pues se nos se nos bombardea... ...y todos más o menos estamos algo al tanto de ello... ...pero cuando una persona de un partido... ...un miembro de un partido hace algo... Y el del otro, eh, o sea, y, y los del otro lo ven, todos se le echan a, la, a las espaldas. No a ah, ese partido, ese partido. Sin embargo, los del otro partido le defienden. Y cuando es al revés, las cosas cambian. Ya los que estaban defendiendo al de su partido, empiezan a atacar al otro. Y al revés con los del partido, los partidos que estaban atacando antes. Entonces, claro, este, esto lo que hace es como cada uno, que, que no haya un sentido de civismo, un sentido de justicia. ...y puedo acabar siendo peligroso... ...porque es como... Si en función de lo que... ...me interese a mí... Va, ...algo va a estar bien... ...o va a estar mal... ...pues... En el sentido de justicia... ...digamos que... Eh, ...se cae por su propio peso... ...así que... ...esto bueno... ...esto da para muchos episodios... ...pero es un tema que yo creo que a mí mínimo... ...había que mencionar... ...y luego... ...la otra fortaleza... ...que está en este bloque... ...es la de liderazgo... ...bueno el liderazgo básicamente... ...es esa capacidad... ...que tienen... ...ciertas personas... De perseguir o, o de incluso animar a otras O sea, mira, un, un líder es esa persona que... Un líder de verdad, ojo, eh, no estamos hablando de, de un jefe o, No, un líder de verdad es esa persona que por su manera de ser Incentiva a que el resto incluso le siga Porque sabe que esa persona está mirando por el colectivo No está mirando solo por sí mismo Está mirando... Por una mejoría de todos es Una persona una persona líder se preocupa también de las motivaciones De las otras personas Es una persona que va más allá de, de sí mismo Que tiene ese entusiasmo Tiene ciertas características personales Que hace que los demás le sigan Claro, hoy en día también es escasos de, de, de buenos líderes ¿no? De líderes que muchas veces Solamente se preocupan pues De, de sí mismo, de su propio beneficio Y cuando eh, Ya consiguen lo que quieren Pues parece que se olvidan De lo que habían dicho antes Entonces en este bloque de la justicia, por resumir, tenemos el civismo, la, el sentido de la justicia y el liderazgo como fortalezas. Pasamos al, al quinto bloque, que es el de la templanza. Y la templanza estaría formada por cuatro fortalezas, que son la capacidad de perdonar, la humildad, la prudencia y la autorregulación. La capacidad de perdonar tendría que ver con ser capaz de soltar un poco ese, ese rencor, ese rencor que eh, muchas veces guardamos pues, a, a personas cuando nos hacen algo y nosotros pues, lo interpretamos como, como un ataque, entonces nos quedamos ya como enganchados a esa emoción negativa en relación a esa persona. ¿Qué ocurre? Que esto, y esto está... Un, Bastante estudiado en la psicología, ojo eh, eh hay, hay investigación Todo esto que te estoy mencionando tiene sus estudios detrás De cómo personas que son capaces De perdonar Pero de perdonar de verdad Son personas que Consiguen neutralizar esas emociones Negativas Que estaban ahí latentes En relación a lo que Otra persona pues les haya podido hacer Sea lo que sea más fuerte tal Pero al final algo Que la otra persona Pues lo, lo, lo interpreta O lo ve como, como un ataque ¿No? Y Y bueno Este hacerte Responsable De, de eso y, y de Ser capaz de perdonar Hace que Como te digo Neutralices esas emociones e Incluso se vuelvan positivas Porque Estás permitiendo también A la otra persona Tú cuando perdonas a alguien También la otra persona Aprende que eso que ha hecho Pues Está Está mal está ahí. Le, ...le permite también decir... ...joder, pues mira... Mmm, ...con mayor facilidad, ¿no? ...entender que quizás eso no lo debería volver a, a... repetir... ...pero es muy importante sobre todo por, por ti mismo... ...el tener esa capacidad... ...eso es una enorme fortaleza... ...porque a lo largo de la vida siempre te vas a encontrar... Eh, ...con personas que en, en un ámbito, o sea, donde sea... ...pues vas a hacer, van a hacer cosas que mismo no... ...no te gustan o, o... ...te sientes muy dolido por ello... ...pero vivir siempre con eso encima es una verdadera carga... ...encima es una carga... Que muchas veces... Claro, no, al no sentirte merecedora de ella... Pues te hace estar mal... Pero si tú perdonas de manera genuina... Te aseguro que... Es como quitarte una mochila de 20 kilos... De encima... Por otro lado... Eh, pasando ya de fortaleza... Sería la humildad... Que esto, bueno, pues es... Muy importante, ¿no? Porque el no creerte... Eh, superior, podríamos decir... Muchas veces solemos decir, ¿no? Uy, a esta persona... Se le ha subido, se le ha subido el éxito a la cabeza, o se le ha subido el ego, no sé qué. Pues esta capacidad de ser humilde es algo súper importante, que en ningún momento se te debe olvidar. Porque tiene también que ver con esa capacidad de escuchar al otro, de entender que tú no tienes eh, la verdad absoluta. Es una fortaleza también muy importante. La otra es la prudencia. Que aquí, aquí digo, ¿no? Es ser prudente a la hora de tomar determinadas decisiones pero no en exceso o sea, también muchas veces ciertas inseguridades nos hacen que nos pasemos de prudencia y que al final no, acabos, no acabemos tomando decisiones, no esa llamada parálisis, conocida parálisis por análisis pero obviamente eh, ser, ser prudente a la hora de tomar decisiones importantes pues por supuesto que es una fortaleza, claro que sí y por último, en este bloque, la autorregulación. Ya vamos llegando al final, le falta poquito. Pero la autorregulación, en este bloque de la templanza, tiene que ver con eh, no caer constantemente en esos impulsos. Es decir, hoy en día, veis como te he dicho al principio, ¿no? que había cosas que desde luego que se interrelacionan, diferentes fortalezas. Hoy en día esta capacidad de autorregulación escasea. Que Muchas veces somos esclavos de nuestros impulsos. De lo primero que nos dice nuestra mente Es como lo primero que hacemos Y ostras Esto a veces puede ser muy 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 peligroso Si constantemente eres, eres esclavo De esos impulsos De eh, lo primero que se te pasa por la cabeza De actuar Como se suele decir en, en caliente Pues todo eso Después Te puede llevar a tomar decisiones Que en el corto plazo pues, Parezca que están bien Que guay Pero en el largo plazo No te beneficien tanto Así que el hecho de reflexionar Yo aquí te invito a que hagas un autoanálisis de tu día ¿no? Que veas qué hábitos Quizás tienen mucho que ver con esa falta de autorregulación Y que intentes modificarlos poquito a poco Quizás tienen que ver con Con la autoalimentación tiene que ver con el sedentarismo Con pasar mucho tiempo eh, con el móvil eh, Viendo la, la televisión eh, No, pues ver qué cosas Te hacen eh, Digamos Que no te autorregules también como te gustaría para poder enfocarte en determinadas cosas que tienen más que ver con el largo plazo y ya pasamos con el último bloque con el bloque de la trascendencia este bloque es un poquito quizá más ese bloque más espiritual podemos decir de alguna manera la primera de las fortalezas aquí tiene que ver con la apreciación de de la belleza, y ojo, esto no significa ir al Museo del Prado y ser capaz de, de ver el, el arte que hay en sus cuadros, sino que tiene que ver muchas veces con ser capaz de, eh, pues oye, valorar la belleza de, de un paseo, de un paseo por el sitio por donde Luis Moives o por un sitio diferente, de ir pendiente de los detalles, de, de ver pues eh, la, la belleza de... Eh, oye, mira, pues estoy en este sitio de la naturaleza, fíjate eh, qué árboles, el sonido de los pájaros, el sonido de la lluvia... Eh, simplemente también puede ser, pues oye, un, una comida en algún sitio al que vas... Pequeños detalles que muchas veces no los eh, percibimos, pequeñas cosas del día a día que las damos por normalizadas... Pues oye, intenta poner el foco también, de vez en cuando, en, en eso, ¿no? en, en enfocarte en esos pequeños detalles de, del día a día, porque esto al final te va a permitir sentirte mejor, estar más feliz, porque vas poniendo el foco en cosas que normalmente crees que no son buenas, que no tienen nada bello, que no te aporta nada, y realmente sí. La siguiente fortaleza, que bueno, es que aquí no me voy a enrollar mucho, porque está, le hemos dedicado ya un episodio en la, aquí en la radio, pero tiene que ver con la gratitud. De esto poco hay que añadir. Las personas que tienen mayor capacidad de agradecer viven mejor, viven incluso más. ...tiene mayor satisfacción... Eh, ...esas personas que son capaces de agradecer... ...cuando alguien hace algo bueno... Eh, ...por ellos y, y reconocérselo... ...cuando eh, es capaz de reconocer... ...una habilidad, una capacidad de otra persona... ...y decírselo... ...esas personas viven mejor, se sienten mejor... ...y también hacen más felices a, a, los, a los otros... ...entonces yo, yo siempre digo... ¿no? ...que cuando te levantes escribas una cosa... ...por la que te sientes agradecido en tu vida... ...y por las noches escribas tres cosas... ...por las que te sientes agradecido... ...de tu día por la mañana de tu vida, por la noche de tu día y por la noche, pues simplemente, por ejemplo, puedes coger y pensar ¿quién hizo algo bueno por mí? y lo pones, ¿qué cosa podía haber salido mal? pero no, y la escribes ¿y qué cosa salió bien? y ya tienes ahí tres cosas por las que, a, que por las que estás agradeciendo y de alguna forma, eso te permite poco a poco ir desarrollando ese foco a todos los aspectos buenos que hay en tu día, en tu día a día eh, la fortaleza número 22 es la esperanza y es esa capacidad de perseguir y hacer lo que te motiva y te ilusiona. Esto también tiene que ver con esa constancia que hemos mencionado antes, ¿no? Pero que tengas esa capacidad de, de creer. Cuando tú estás seguro de, de algo y sientes que hay algo que te motiva, que te llama, que te llena, pues de perseverar, de tener esperanza en que eso va a salir finalmente pues bien. O, o al mismo no tanto como tú esperabas, pero sí va a ir... Va a ir bien de alguna forma si, si persistes. Y sobre todo, es una esperanza que tiene que ver con el no parar de hacer algo porque quizá obtengas críticas destructivas de, de tu entorno, en el entorno en el que estés. La ya penúltima fortalezas es ese sentido del humor. Algo que, bueno, para mí yo creo que es fundamental el, el saber... Reírse ya no de uno mismo solo, sino de pues, cosas que le pasan, de, de saber un poco poner ese, ese humor en cualquier a, aspecto del, del día a día, incluso a veces en cosas pues que sean negativas, pero eh, eso también te ayuda un poco a canalizar tus emociones, a, a llevar las cosas mejor. También, por supuesto, eh, el, el reírte, no, no solo de las cosas que te pasan, sino aposta, no provocar esa risa aposta, pues oye lo mismo vez de, cuando, de vez en cuando un monólogo ve algo que que te provoca eh, risa no chistes lo que sea hoy en día pues también podemos tener acceso a eso y en definitiva eso te va a hacer también mucho más feliz y ya la última tiene que ver con la espiritualidad esta última fortaleza y no tanto estamos hablando de un sentido de espiritualidad así más yo qué sé, eh, como se suele conocer, sino una espiritualidad que tenga que ver con tener un sentido de propósito, un sentido de eh, tener una creencia sólida de que hacer de eso que estás haciendo va a dejar valor, o va a dejar un va a trascender de alguna manera en el mundo y que te va a permitir dejar, o dejar mejor dicho, dejarlo un poco mejor de lo que, de lo que estaba. Ese sentido de, de propósito es algo que acaba... Permitiendo que tus acciones pues las lleves incluso con más confianza, con más seguridad Así que voy a hacer una recopilación muy rápido de estas 24 fortalezas Y ya vamos a pasar con la reflexión del episodio de hoy Curiosidad Deseo por aprender Mentalidad abierta Creatividad de ingenio Perspectiva Valentía Perseverancia y constancia Honestidad y autenticidad Vitalidad Capacidad de aceptar, o sea, perdón, capacidad de amar y de aceptar el amor, amabilidad, inteligencia social, civismo, sentido de la justicia, liderazgo, capacidad de perdonar, humildad, prudencia, autorregulación, apreciación de la belleza, gratitud, esperanza, sentido del humor y espiritualidad. Y bueno, pues la reflexión de lo que hemos hablado en el programa de hoy tiene que ver bastante con que tú mires cuáles de estas 24 fortalezas pues te verías, eh, te verías más beneficiado de, de desarrollarlas, de trabajarlas de manera consciente. Desde luego son unas cuantas, prioriza quizá las 2-3 que consideres que te van a aportar un poquito más si las intentas trabajar desarrollar En tu día a día Y por supuesto que Oye pues Si lo mismo, yo que sé, vamos a coger una Por ejemplo la valentía Imagínate que tú consideras que eres una persona Que no eres valiente, que nunca te atreves a hacer Lo que te apetece eh, Que no te atreves a, a priorizar Pues eh, Tus objetivos, que siempre andas diciendo Sí cuando deberías decir más veces no Pues por ejemplo, eso cuestiónatelo. Cuestionate que quizá eso Es algo que tú has aprendido ...y que lo puedes cambiar... ...porque sabemos que si lo cambias... ...e instauras esa valentía en tu día a día pues... ...es algo que va a mejorar tu salud mental... ...porque estas 24 fortalezas... ...mejoran la salud mental... ...hay estudios... ...que... ...están detrás de todo esto respaldándolo... ...porque al final estas fortalezas... ...recordemos que son aspectos... ...que personas que tienen una vida con mayor satisfacción... ...las tienen muy instauradas... ...y sin embargo... ...personas que no las tienen desarrolladas, pues tienen más problemas de salud, más problemas de salud, como digo, la, lo emocional tiene que ver con la somatización de muchas enfermedades y el trabajar esto, restaurarlo, te va a permitir tener una eh, mejor vida en general. Y ya para acabar, pues también decir que muchas veces lo mismo nos vemos bombardeados por cosas tan tan negativas eh, que queremos que, que, que que todo esto no se puede cambiar, que no se puede trabajar, como muchas veces la sociedad también en general pues va en contra de, de desarrollar tu curiosidad, de ese deseo por aprender de tener una mentalidad abierta, así que cuestionate todo eso, intenta pensar como he dicho, fuera de la caja y pues llevar a cabo el desarrollo de estas 24 fortalezas y bueno ahora sí, como siempre, llegamos al final de, del episodio y me gustaría recordarte que en mi página web www sergiocruzalud.com Puedes descargar mi libro gratuito 7 claves para desintoxicar Tu mente en 2023 Sin más Nos vemos la semana que viene en un Nuevo programa de Nuevamente Y que, que vaya Genial, valiente